0: Warum sollte man Kinder haben? Wenn du gerade überlegst, ob du gerne ein Kind bekommen möchtest, ob das wirklich das Richtige ist für dich oder falls du vielleicht schon Kinder hast und dich da so gar nicht mehr dran erinnern kannst, was mal das Bezaubernde war, dann ist die Folge heute genau das Richtige für dich. Ich spreche über einige Gründe und ich nenne dir den wichtigsten Grund überhaupt, warum Kinder etwas ganz Tolles sein können. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein ganz neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Ja, ich habe es vor einigen Wochen auf Instagram schon angekündigt, da war ich in Urlaub oder ich bin jetzt auch gerade noch in Urlaub, aber wenn diese Podcast-Folge rauskommt, dann bin ich natürlich schon wieder zurück. Ich habe hier in diesem Urlaub ein sehr, sehr gutes Buch gelesen und das hat mich dazu inspiriert, diese Folge heute mal aufzunehmen. Und zwar ist das ähm, das Buch von Jorge und Demian Bukai. Ich glaube, so spricht man das aus. Ähm, da geht es um Eltern und Kinder äh, und um das Gelingen einer lebenslangen Beziehung. Und relativ vorne am Anfang kommt die Frage, ja, warum sollte man überhaupt Kinder bekommen? Und das ist eine Frage, die ich... Ähm, immer wieder, also zuerst habe ich sie ja mal für mich selber beantwortet irgendwann mal. Ich habe zwei Kinder bekommen, die sind jetzt zehn und zwölf und es ist auch eine Frage, die mir immer wieder in Coachings begegnet und die gerade im, im Leben von Frauen ähm, ja in einem gewissen Zeitrahmen einfach ansteht und ich habe ähm, das Buch unheimlich gerne gelesen, es ist ein schönes Buch, was natürlich mit dieser Sinnfrage einsteigt, was aber nachher weiter das Verhältnis von Eltern und Kindern noch analysiert und dann übergeht in Erziehungsthemen. Also für alle, die sich mit dem Thema Kinder schon befassen oder in Zukunft befassen wollen, ein echter Gewinn, auch gut geschrieben, Es sind beides Psychotherapeuten, gerade Jorge Buca, ja unheimlich bekannt weltweit für viele seiner Bücher. Genau, ja, warum sollte man Kinder bekommen? Ich bin jetzt gerade hier im Urlaub und habe auf der Basis das Glück, 24-7 meine eigene Familie genießen zu können. Und ähm, mich für mich persönlich ist Familie sowieso was unfassbar Wichtiges. Also ich stamme aus einer kinderreichen Familie. Ähm, Familie ist auch eines der Kernmotive, die uns alle irgendwie umtreibt. Ähm, und für die eigene Familie und für meine größere Familie in irgendeiner Form da zu sein, das war für mich immer schon sehr wichtig. Und es war aber auch lange Zeit etwas sehr Unbewusstes. Ähm, wenn du schon Kinder hast, dann weißt du genau, wie das ist. Ähm, es ist etwas sehr, sehr Schönes und ist etwas auch unfassbar Anstrengendes, was parallel läuft. Und wenn du noch keine Kinder hast und vielleicht überlegst, wann der richtige Zeitpunkt ist oder ob du es überhaupt machen sollst, dann wirst du diese Geschichten in Teilen ähm, auch von anderen schon kennen. Ich glaube, die Erfahrung, überhaupt Eltern zu werden, ist wirklich mit nichts irgendwie zu vergleichen, was man sonst irgendwie äh, ja im Leben erlebt. Und es ist tatsächlich erst beurteilbar, wenn so ein Kind da ist. Ich habe es durchaus schon in einigen Coaching-Fällen auch gehabt, dass ich Frauen begleitet habe durch die Schwangerschaft, in die Elternzeit hinein und dann auch beim Wiedereinstieg. Und viele davon, und ich habe das auch gemacht, ähm, haben vorher ganz viel geplant, wie sie das nachher machen wollen und wie sie das alles gestalten wollen. Und dann war das Kind da. Und es war alles auf einmal ganz anders. Und so war das auch bei mir. Und dieser Satz, den haben wir alle gehört, sowohl die, die Kinder bekommen haben, als auch die, die noch keine Kinder haben. Das erste Kind verändert dein Leben. Das ist mal definitiv so. Ja, also wenn du jetzt gerade überlegst, ob du ein Kind bekommen möchtest überhaupt oder wenn du zum Beispiel schon Eltern bist, und dir gerade mal wieder denkst, was soll das eigentlich alles? <lacht> Weil gerade vielleicht in dieser Phase die anstrengende Seite überwiegt. Dann ist diese Folge, glaube ich, heute für dich ganz schön. Also in beiden Fällen. Und ich bin auch gespannt, was du daraus ziehst. Schreib mir gerne hinterher mal. Die Folge ist insgesamt, wie gesagt, stark inspiriert von dem Buch. Und ähm, ja, genau. Im Wesentlichen möchte ich, wie ich das immer tue, eigentlich Mut machen. Ich würde gerne Mut machen, dir Mut machen, den Schritt zu gehen und äh, möchte dabei im Verlauf das wichtigste Argument, was aus meiner Sicht da ist, für das Thema ein Kind zu bekommen, überhaupt ins Feld führen. Und wenn du schon Elternteil bist, dann möchte ich mich, dich mit der Folge daran erinnern, was das eigentlich Zauberhafte am Thema Kinder ist. Denn, und ähm, da geht es mir auch so, manchmal vergessen wir das unterwegs im Alltag und mich hat dieses Buch tatsächlich daran erinnert. Es beginnt relativ weit vorne mit einem Zitat und das stimmt definitiv. Elternsein ist das Beste, was dir im Leben passieren kann und das Schlimmste überhaupt. Und das stimmt. Das Beste ist definitiv die Erfüllung. Also wofür lebt man ein? Ein Lebenssinn ist tatsächlich der, der erfüllende Faktor, den ähm, das haben kann, Kinder zu haben. Und da geht es viel darum, auch ja ihnen einfach beim Sein zuzuschauen, Spaß zu haben, wenn sie lachen, diese Entdeckung mit ihnen, die Entdeckungen, die sie machen, größere oder kleinere Art, äh, sie dabei zu begleiten, zu schauen, wie sich die Persönlichkeit entwickelt, heranreift und das auch mit ihnen zusammen zu entdecken. Ja, Also das steckt für mich ganz, ganz viel drin, wenn man sie im Arm hält, wenn man sie kuschelt, wenn man sie einfach im Leben erlebt, mit allem, was dabei ist, das ist unfassbar erfüllend. Und das Schlimmste ist, ähm, ist auch damit verbunden, nämlich ja, den Schmerz zu empfinden, wenn sie in irgendeiner Form leiden, weil sie krank sind oder sich wehgetan haben, die Sorgen, die man sich macht. Auch manchmal, auch darüber gibt es ja schon Folgen von mir, diese bodenlose Angst, es könnte ihnen irgendwas passieren. Da habe ich auch schon meine Schreckmomente gehabt, wo es mir sowas von durch die ganzen Glieder gegangen ist, wo es mir heiß und kalt geworden ist, ja. Und manchmal hat es auch was damit zu tun, dass man sie einfach die Erfahrungen machen lassen muss. Und es eben nicht gut ist, sie immer zu beschützen und ihnen zu helfen. Und das ist, ähm, das sind oft schlimme Seiten. Warum sollten wir dann überhaupt Kinder haben? Ähm die heißt, die beiden Autoren haben, fangen in das, steigen in das Thema ein, indem sie erstmal so die drei auf der Hand liegenden Argumente aufzählen. Und das sind aus ihrer Sicht das Thema Instinkt, also Instinkt zur Fortpflanzung, dann die gesellschaftliche Erwartung und drittens eben der Wunsch nach etwas Bleibendem. Und ich finde es sehr, sehr schön, wie sie durch die Themen durchargumentieren. Ähm, fangen wir mal an mit dem Instinkt. Also, ja, der Instinkt zur Arterhaltung, man könnte ja sagen, darunter liegt einfach dieser biologische Instinkt zur Fortpflanzung. Es liegt quasi in den Genen, dass man Vater und Mutter werden möchte. Ja? Das könnte zum Beispiel erklären, warum man sich fortpflanzen möchte, ohne diesen Wunsch zu hinterfragen. Und vielleicht auch ähm, das tut, obwohl man eine ganze Menge von Bedenken hat. In diesem Fall wäre das eine Art von Bestrebung, die tatsächlich gar nichts mit irgendwie Bewusstsein oder freiem Willen zu tun hat. Und ich folge den Bukais in der Argumentation, dass ich glaube, dass das mittlerweile nicht mehr so zutrifft. Also Sexualität zum Beispiel zu erleben und ähm, Sexualität zu erleben, um dann damit Kinder zu zeugen, das ist mittlerweile echt entkoppelt, würde ich sagen. Ähm, und gerade das, das Thema Sexualität, um ein Kind zu bekommen, ich glaube, das ist von gestern. Es ist ja nicht nur so, dass wir inzwischen Sex haben ohne unbedingt Kinder haben zu wollen, sondern einfach für den Spaß an der Freude. Es braucht doch inzwischen nicht mehr unbedingt Sexualität, um Kinder zu bekommen. Also wie oft werden Kinderwunschbehandlungen durchgeführt ähm, oder Adoptionen stattfinden oder künstliche Befruchtung, ohne dass überhaupt Sexualität stattgefunden hat? Also ich glaube, dass die Kinderwunscherfüllung auf Basis von Instinkt in Verbindung mit Sexualität, das ist für mich kein Argument mehr, warum man heute noch Kinder haben sollte käm okay, Thema zwei gesellschaftliche Erwartungen. Das war definitiv lange so. Ich glaube schon, dass es je nach Umfeld eine große Rolle spielt. Ähm ja, äh, ob die Gesellschaft die Erwartung an einen hat, dass man Kinder bekommen sollte. Und äh, falls du vielleicht gerade geheiratet hast ähm, oder vielleicht selber schon Frau Mitte der 30 bist, ich habe von vielen meiner Coaches gehört, äh, dass sofort auf der Hochzeitsfeier dann schon die Fragen kommen. Und wann wollte denn loslegen? Oder sag mal, du lässt dir aber jetzt auch ganz schön Zeit. Ne? Also so der gesellschaftliche Druck ist schon da. Und ich glaube, dass gerade die, die älteren Generationen, die uns jetzt ähm, als ihre Nachkommen ins Leben entsenden und vielleicht auch gerne Großeltern werden würden, da wird mitunter auch schon mal Druck ausgeübt. Und ich denke auch, dass viele von uns es gerade schaffen, sich davon einfach zu lösen. Und das ist auch gut so. Ja, und dann kennst du vielleicht auch die Situation. Ja, Es gibt so eine Phase im Leben, da bekommen alle um einen herum Kinder. Und man selber hat vielleicht noch keine oder die eigene Schwester oder der eigene Bruder hat schon ein Kind und man selber noch nicht. Und das kann einen schon ins Grübeln bringen. Sollte ich das vielleicht auch tun oder auch nicht? Ja, darunter schwebt wahrscheinlich immer noch so ein Gedanke, dass man ähm, irgendwie gescheitert sei im Leben, wenn man keine Kinder hat. Und ich bin echt froh, dass das immer mehr an Gewicht verliert. Ich habe insbesondere im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung und auch insbesondere im ähm, im Umfeld der Coachings auf Basis von Lebensmotiven gesehen, dass es auch ganz, ganz andere Motive gibt, die ein Leben sehr erfüllend machen können und dass Kinder nicht unbedingt dazugehören. Und auch diese Leben sind sehr bereichernd, auch für die Gesellschaft. Ja. Das heißt, ich glaube, ja, vielleicht ist noch ein bisschen was dran, dass diese gesellschaftlichen Erwartungen dazu beitragen, dass wir Kinder haben wollen und es lässt nach. Und wie gesagt, ich glaube, das ist gut so. Ja, bleibt der dritte Punkt hier, der Wunsch nach etwas Bleibendem, etwas, das über das eigene Sein in irgendeiner Form hinausgeht, dass man etwas hinterlässt, etwas Bleibendes da bleibt, da ist natürlich was dran. In dem Moment, wo ich Nachwuchs zeuge, gebe ich ja meine Gene weiter in irgendeiner Form. Manchmal gebe ich auch einen Familiennamen weiter oder ich könnte auch sagen, naja, wenn ich gestorben bin, dann lebe ich weiter in den Erinnerungen dieser Kinder und da teile ich absolut das, was die Buckeis in ihrem Buch sagen. Ich habe darüber nicht nachgedacht, als ich mich mit dem Thema Nachwuchs auseinandergesetzt habe, überhaupt gar nicht. Und die Buckeis bringen das auch gut auf den Punkt, denn der Gedanke, was von einem bleibt im Leben, der setzt üblicherweise erst in einer späteren Lebensphase ein. ich gehe jetzt so langsam auf die 50 zu, ich merke, dass dieser Gedanke mich mehr und mehr umtreibt, ältere Coaches, die ich habe, da geht es jetzt wirklich um die Frage, was bleibt übrig vom Leben, das ist aber eine andere Lebensphase als die, in der du über Nachwuchs entscheidest, das heißt diese Lebensphasen, in denen man sich darüber Gedanken macht, die fallen eigentlich auseinander, ja, vielleicht ist unterschwellig irgendwie sowas dabei, aber ich glaube nicht, dass das wirklich der Grund ist. Ja, und wenn das alles nicht die Gründe sind, was könnte es denn dann sein? Und in dem Buch der Bukais wird es ganz einfach wunderbar auf den Punkt gebracht und beim Lesen hat es mich einfach nochmal richtig wachgerüttelt und daran erinnert, was denn der Grund ist. Und deswegen will ich dich jetzt an der Stelle auch daran erinnern, falls du schon Eltern bist und ich will dir einfach was Wunderbares in Aussicht stellen, wenn du dir überlegen solltest, Eltern zu werden. Der wichtige Grund ist, dass wir diesen Kindern Liebe geben können. Wir bekommen Kinder schlicht und ergreifend, um Liebe zu geben. Und hier ist an der Stelle wichtig, dass das nichts damit zu tun hat, dass wir selbst auch geliebt werden wollen. Ja, Und das ist an der Stelle wirklich auch ganz besonders wichtig zu sagen. Wir haben bei allen anderen Beziehungen, die wir eingehen im Leben, mit Partnern, mit Freunden, wie auch immer. Da gibt es am Ende doch immer so etwas, ja, so, so ein gewisses Maß an Gegenseitigkeit drunter. Wir hoffen und wir erwarten, dass wir in irgendeiner Form auch so zurückgelebt werden. Und ich weiß, dass es auch Eltern gibt, die das in Bezug auf ihre Kinder tun. Und es ist einfach falsch. Es ist einfach schlicht und ergreifend falsch. Das heißt, was ich sagen will, ist nicht, dass die Kinder einen nicht zurückleben. Das gar nicht. Ähm, und das ist auch eine große Liebe, die von den Kindern zu, der El zu Eltern zurückkommt. Ja, das, ist, das ist gar keine Frage. Und dieses absolut Bedingungslose, dass man für Kinder sein Leben hingeben würde und dass man im Zweifelsfall erstmal nichts zurückerwartet und auch nichts zurückerwarten kann, ich glaube, das kommt bei Kindern wahrscheinlich erst später. Ich merke es jetzt bei mir, wo ich selber Kinder habe, dass ich gegenüber meinen Eltern noch mal eine ganz andere Beziehung, noch eine ganz andere Grundliebe entwickelt, als ich das vorher als als Kind oder als Jugendliche oder Heranwachsende oder junge Erwachsene auch hatte. Also ich glaube, das kommt erst später. Und dann hat es sehr viel mit Beziehungsarbeit zu tun, dass wir lange und gut an gegenseitigen Beziehungen mit unseren Eltern gearbeitet haben. Nein, ich ich glaube, dass diese Liebe, die wir da geben können, unseren Kindern, das ist eine Einbahnstraßenliebe, das ist One-Way, definitiv. Und das ist ungleich, das ist asymmetrisch, das ist bedingungslos. Wir haben als Eltern mehr Verantwortung, wir haben mehr Pflichte, wir haben vielleicht auch weniger Vorteile. Gerade wenn Kinder klein sind, erleben wir lange anstrengende Phasen. Es gibt weniger Schlaf, wir müssen uns einschränken in unseren Freiheiten. Und es wird auch einfach von dir erwartet, dass du immer viel mehr gibst. Viel mehr gibst als du tatsächlich bekommst. Ist das ungerecht? Ja, irgendwie schon. Also in der, in der Sprache meiner Jungs wäre das definitiv absolut ungerecht und unfair. Ja, und da sage ich mal dagegen, na und? <lacht> na und, dann ist es das halt. Also die, die Entscheidung für das Kind wurde ja auch einseitig getroffen. Die Entscheidung für ein Kind wird einseitig getroffen. Das Kind ist an dieser Entscheidung nicht beteiligt. Das wird nämlich gar nicht gefragt, dabei. Und Gerechtigkeit würde ja in irgendeiner Form auch an der Stelle schon eine Form von Gleichberechtigung voraussetzen. Mein, meine Jungs sind jetzt so langsam am Anfang der Pubertät. Wir hatten hier schon Gespräche, die in die Richtung gingen. Ich, ich habe nicht darum gebeten, dein Kind zu werden und so. Ich glaube, Teenager in der ganzen Welt brüllen das raus, wie die Buk heißt das formulieren. Ja, man hat sie nicht gefragt. Sondern ich als Elternteil entscheide mich dafür, ein Kind zu bekommen, ohne es zu fragen. Und doch, ich glaube, dass diese Ungerechtigkeit, die da drin steckt, wo man vielleicht auch sagen könnte, das ist ja vielleicht auch dem Kind gegenüber ungerecht, dass es nicht gefragt wird, ich glaube, die ist nur vordergründig da. Hm. Denn es ist am Ende des Tages eine so einzigartige und auch Bedingungslose Liebe, eine Liebe, die, die, die ist einfach. Und die, die ist, die ist auch dann da, wenn du schlecht behandelt wirst, wenn du schlecht geschlafen hast, wenn die Kinder nicht mit dir reden wollen, wenn sie sauer sind auf dich. Ja, also, und ich glaube, dass diese Liebe, die ist auch nicht zu verändern. Es gibt so viele Geschichten, die überall weitergetragen werden, wo, wo Eltern in Notsituationen ihr Leben hingeben für ihr Kind, wo Eltern auch ihre Kinder lieben, obwohl die Kinder nicht mehr mit ihnen reden wollen. Ich kann mich selber daran erinnern, es gab eine Phase in meinem Leben als junger Erwachsener, wo ich zeitweise mal den Kontakt abgebrochen habe zu meinen Eltern. Ich hatte da ein bisschen was nachzuholen, ja, da war unsere Beziehungsarbeit phasenweise nicht so gut gelaufen und heute weiß ich, wie schlimm und schrecklich das für meine Eltern gewesen sein muss und sie haben mich weiter geliebt, sie waren weiter da. Wer ein bisschen bibelfest ist, kennt ja auch die Geschichte vom verlorenen Sohn, ne? also die spiegelt es ja auch ganz gut wieder. Und ich glaube, dass genau diese Art von, von von bedingungsloser Liebe, die ist auch absolut wichtig und richtig. Die ist die Grundlage dafür, dass unsere Kinder auch stark werden und auch ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln können. Es ist auch eine Liebe, die die wenig aussagt, ähm, äh, Ja, wie man, wie man selber vielleicht zu bestimmten, wie soll ich sagen, Charaktereigenschaften des eigenen Kindes steht. Ne? Also ich habe jetzt, mein älterer Sohn interessiert sich zum Beispiel sehr für Star Wars und der kann auf Knopfdruck minutenlang <lacht> über Star Wars referieren und einem auf ganz viele Dinge erzählen, die einen vielleicht in dem Moment gar nicht so sehr interessieren. Und das kann einem auch mitunter schwer auf die Nerven gehen. ist eine Eigenschaft, ich habe andere Eigenschaften, womit ich Leuten auf die Nerven gehe, so und... Ähm, wenn ich ihm das dann sage, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist oder ne, so, dann kommt bei ihm sofort die Vermutung oder kam eine Zeit lang sofort die Vermutung, ja, wenn ich das aber so mache, hast du mich dann nicht mehr lieb? Er sagt, doch, ich habe dich immer lieb, das ist gar nicht die Frage. Ich will dich nur dafür sensibilisieren, dass es vielleicht sein könnte, dass andere das nicht so spannend finden und dass andere dich dann vielleicht weniger lieb haben. Aber ich bin deine Mutter, ich habe dich immer lieb. Und das sind natürlich auch so Momente, die einfach eine ganz große Verbindung dann nochmal schaffen. Ja, es ist also diese, diese einzigartige Liebe, die du mit deinen Kindern erfahren kannst. Und es ist letztendlich ein Erfahrungsraum, der sich aufbaut. Und ähm, ich bin jetzt schon froh, dass ich diese Liebe erfahren durfte. Ich sage es einfach, wie es ist. Und es ist ein so tiefes und umfangreiches Gefühl, diese Erfahrung machen zu können, das so geben zu können, das anbieten zu können, dass ich wirklich für mich sagen kann, das ist eines der größten Dinge in meinem Leben überhaupt, wenn nicht sogar das Größte. Und selbst wenn es mit mir morgen vorbei wäre, ich könnte sagen, dass ich diese Liebe schon erfahren habe. Und das ist jetzt keine Idealisierung, ähm, ja, sondern es ist ein gelebtes Leben. Genau. Also, wenn du überlegst, ein Kind zu bekommen, dann kann ich dir nur sagen, mach dich bereit für eine unfassbar tiefgehende Erfahrung, die wunder wunderschön ist. Und wenn du schon Kinder hast, ich hoffe, du kannst dich jetzt noch mal einmal mehr daran erinnern, was so wunderbar und schön und zauberhaft daran ist. Auch wenn sie anstrengend sind, das ist manchmal so. <lacht> Ja, und ich möchte ganz äh, warm ans Herz legen, in dem Buch, äh, das Buch zu lesen. Ähm, es ist wirklich geschrieben als Ratgeber von äh, zwei Psychologen, Vater und Sohn, beide, die als Therapeuten arbeiten, die in dem Buch äh, ja, ihr Psychologenwissen einbringen, aber auch ihr eigenes Vater-Sohn-Verhältnis reflektieren. Der Sohn hat mittlerweile schon Kinder. Also da fließt so ein bisschen die Erfahrung von drei Generationen mit hinein, mit vielen Zitaten, Ergänzungen, ähm, teilweise witzigen Geschichten. Also es liest sich wirklich leicht. Und es ist mit, na, wie viele Seiten hat es? Ich gucke jetzt gerade noch mal nach. Ja. ja, 250 Seiten knapp. Es liest sich aber gut weg. Also das kann ich wirklich nur empfehlen an dieser Stelle. Genau. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und gibt dir ein bisschen Inspiration, warum man vielleicht Kinder bekommen könnte. Ich glaube, ich werde das Thema an anderer Stelle nochmal vertiefen. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Gründe, warum man Kinder haben könnte. Und für mich ist aber der absolut Wichtigste, um Liebe zu geben. Und deswegen mag ich gern mit einem Zitat aufhören, was auch in dem Buch zitiert wird von einem Josef Zinker, der da sagt, Liebe ist die bloße Freude daran, dass es jemanden gibt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Wenn du noch mal mehr lesen und hören möchtest zum Thema, wofür willst du leben, dann schau mal ganz am Anfang des Podcasts, da gibt es eine entsprechende Folge. Und wenn du vielleicht die Entscheidung treffen möchtest, ob du ein Kind bekommen sollst, Vielleicht geht es ja auch nur darum, den richtigen Zeitpunkt zu entscheiden oder <lacht> ähm, ob es grundsätzlich das ist. Dann probier doch mal das Selbstcoaching-Tool aus, ähm, eine der vorangegangenen Folgen. Ich glaube, die Folge 19, die kann auch dabei helfen. So und jetzt aber, ich wünsche dir eine gute Zeit, ganz herzliche Grüße an dieser Stelle aus einem Urlaubs, Familienurlaub im Süden. Und ich sende dir ganz viel liebevolle Energie für dich, für deine Familie und für die nächste Zeit. Bis bald. Deine Julia. Ich hoffe sehr, dass dir diese heutige Folge gefallen hat. Und ich hoffe auch, es ist rausgekommen, dass ich es sehr, sehr gut nachvollziehen kann, wenn man keine Kinder haben möchte. Also nicht nur nachvollziehen kann. Ich glaube auch, dass ein Leben ohne Kinder sehr sinnvoll sein kann und sehr erfüllend. Und es hat dann halt andere Bereiche und Gefühlsqualitäten, die zum Tragen kommen. Wenn du dir jetzt überlegst, wofür du eigentlich leben möchtest, was denn für dich die erfüllenden Lebensinhalte sein sollen, dann möchte ich dich einladen zu deinem Purpose Coaching. Es gibt am 1. und 2. Oktober wieder das, den nächsten Purpose Workshop. Dafür kannst du dich anmelden. Die Infos dazu hänge ich dir in die Shownotes oder du schreibst mich einfach an unter kontakt at julia und dann schicke ich dir alle Informationen zu diesem Purpose Workshop zu. Alternativ hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass in einem ganz exklusiven, persönlichen, privaten Einzelcoaching mit mir zu machen, an zwei halben Tagen aufeinander folgend. Auch die Informationen findest du in den Shownotes, beziehungsweise auch das kannst du per E-Mail anfordern at über kontakt.juliapeters.info. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit voller innerer Stärke. Wenn du schon Kinder hast, es gibt einen guten Grund, warum du sie hast, genieße es, sie sind nur auf Zeit bei dir und äh, ja, wenn du noch keine Kinder hast ähm, oder vielleicht die Entscheidung treffen willst, auch das ist etwas, womit man in ein Coaching gehen kann. Alles Gute, eine gute Zeit und bis bald, deine Julia.